0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Coacher. Aujourd'hui, j'accueille Marie qui a fait le coaching collectif rencontre avec moi. Vous allez voir, c'est la force tranquille, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui transparaissent au travers de sa voix, de son récit, de son histoire... Je pense que ça parlera à celle qui, encore une fois, je sais que vous êtes nombreuses et vous allez me dire « Mais Claudia, il y en a tout le temps des gens qui s'intéressent à des personnes indisponibles. » Mais c'est parce que c'est un, un sujet récurrent. Donc euh, on parle encore de personnes indisponibles. Mais on parle aussi d'une belle histoire qui a été là à un moment donné et qui n'est plus. Parce qu'il y a eu un choix qui a été fait d'y mettre fin quand on était jeune, quand on se disait qu'il y avait d'autres choses à vivre peut-être. J'ai beaucoup aimé euh, le partage, je ne sais plus si c'est dans l'enregistrement du podcast ou après. À un moment donné, elle m'a dit euh, le coaching m'a vraiment permis de réparer le lien euh, à moi. Et j'ai trouvé que c'était une belle formule. D'ailleurs, je lui ai dit que j'allais la piquer. <rire> J'espère que son histoire, son témoignage euh, vous servira à mettre en perspective vos propres expériences. Bonne écoute Bonjour Marie Salut Comment ça va ça
1: va bien. Et toi?
0: Ben, ça va. T'es un peu stressé pour enregistrer cet épisode. Peu, ouais. <rire> Normal, ça va bien se passer, dans 5 minutes tu auras oublié qu'on est en train de parler face à un écran, c'est comme si on était en, en papote toutes les deux. <rire> Merci d'avoir accepté en tout cas Marie cette proposition de nous raconter ton cheminement amoureux, ton expérience dans le coaching collectif rencontre, sachant que toi c'était il n'y a pas très longtemps puisque c'était cette année. Est-ce que, bah, déjà on va commencer par la question traditionnelle parce qu'on aime bien les rituels dans ce podcast, est-ce que tu saurais nous raconter ton premier baiser et où ton premier « Je t'aime », s'il te plaît.
1: Je pense que je vais plutôt faire le premier « Je t'aime », parce que le premier baiser, j'avoue que j'aurais du mal à m'en rappeler, en fait. Ça je suis pas, pas sûre qui c'était, quand c'était. Non pas que j'ai eu des milliers d'histoires, surtout quand j'étais ado, mais mon premier « Je t'aime », c'était avec mon premier copain, qui s'appelait qui s'appelle Arthur. C'était une très chouette histoire parce que c'était quelqu'un très gentil. Enfin, est quel... je... Il est pas mort, hein. je parle au passé, <rire> mais c'est parce que je suis en train de me, <rire> de me remémorer l'histoire. Donc c'était dans mon... dans mon passé. <rire> c'est moi qui lui avais dit en premier et il était tout gêné. En fait, j'avais fait exprès d'attendre un moment, je pense qu'il allait prendre le train, puis je lui ai dit sur le quai. Il y a beaucoup de mes histoires d'amour qui sont liées au quai du train, ouais. <rire> parce que c'est souvent des histoires à distance, donc euh, en tout cas les deux plus longues. Mm -hmm. Ouais, du coup, c'était une manière pour moi de lui dire et qu'il ait le droit de ne pas répondre, tu vois. Comme ça, il ouais, partait ouais. tout dans la précipitation et, euh, et je pense que j'ai bien fait parce que je crois qu'il a un peu paniqué, parce que c'était quelqu'un qui était très mal à l'aise avec l'expression de ses sentiments. Donc, ça lui a pris un peu de temps de revenir vers moi et de me dire « oui, je suis désolée, j'ai pas répondu ». Et de m'expliquer que c'est pas qu'il ressentait pas les sentiments, c'est qu'il avait du mal à le dire, voilà.
0: Ok. Et du coup, part, après ça, la relation a continué, comment ça s'est passé
1: Ouais, on a resté ensemble euh, presque deux ans, mm -hmm. ce qui est assez long, j'avais 20 ans, donc euh, c'était ma première relation assez longue et on s'est séparés parce qu'on était loin et que, ouais... Je faisais pas mal la fête et lui il était un peu plus casanier donc il y avait un certain déséquilibre et c'est vrai qu'au bout d'un moment ça jouait plus quoi. Ouais. C'est toi qui as mis fin à la relation ou c'est lui C'est moi. Toi. Ouais. Et ça a été très dur. Ouais. Ça a été très dur parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément et enfin, on s'entendait bien. et C'est vrai que je... c'était un amour très raisonné je crois. Enfin, je savais, je pouvais expliquer très rationnellement pourquoi j'appréciais sa compagnie et tout ça. Et je me disais peut-être qu'il existe une relation où j'ai un peu plus de passion, même si on fait attention avec ce mot. Hein, mais... <rire> oui, mais j'ai pas le culpabilisé. Euh, j'ai attendu longtemps d'être sûre de moi, tu vois, pour être sûre de ne pas regretter et tout ça. Mm. Et après, euh, ouais, c'est assez dur. Ouais.
0: Et c'était de te sentir un peu plus vivante, ce que tu cherchais euh, dans une autre relation, de ressentir des choses plus fortes
1: oui, je crois que à la lumière du coaching aujourd'hui, je vais essayer de faire l'exercice de qu'est-ce qui pouvait me manquer. Mmh. <rire> je pense que c'était un petit peu de, c'était quelqu'un d'un peu trop calme. Peut-être que j'avais besoin de quelque chose de plus, un peu plus de dynamisme, d'un peu plus de force de proposition. De... il me laissait beaucoup en charge de, voilà, mmh. prendre des initiatives pour se
0: voir, pour organiser
1: des choses ensemble et tout ça. Ouais. Mmh. Ok,
0: et du coup après, il euh, y a eu cette séparation qui n'a pas été facile pour toi, après tu es resté célibataire, euh, tu as eu des petites relations comme ça, c'était quoi un peu la dynamique Après j'ai enchaîné
1: euh, avec euh, des personnes indisponibles, mmh. <rire> sans m'arrêter, ouais, après c'était <rire> un, euh, un schéma qui s'est répété pendant de longues années, où en fait, euh, je crois que j'étais relativement bien toute seule. Je ne cherchais pas spécialement à la, à la rencontre amoureuse. Mmh. Et en fait, j'étais. Les histoires qui me sont arrivées, c'est des garçons qui venaient vers moi, qui faisaient pas mal d'efforts pour attirer mon attention, on va dire, parce que moi, j'étais pas dans cette dynamique et en plus, j'avais très peu confiance en moi donc je voyais pas les signes tu vois je, je, pour moi c'était difficile d'imaginer que quelqu'un s'intéresse à moi quoi. Mmh. du coup je, je le projetais pas dans mon environnement donc ça me prenait des plombes de me dire ah oui en fait lui il est il s'intéresse à moi quoi et ensuite j'étais là ah ok bah pourquoi pas allons-y et tout ça donc là on faisait un date ou deux mmh on couchait ensemble, et euh, en général, la tendance s'inversait complètement. C'est-à-dire que moi, la personne avait attiré mon, mon intérêt, je m'étais intéressée à elle, on passait des bons moments, donc j'étais là, ok, pourquoi pas, et tout ça. Et au moment où j'étais là, bon, bah, trop bien, il euh, y a quelqu'un qui me plaît, on s'entend bien, nana, Désintérêt total, euh, enfin pas jusqu'au ghosting, je crois pas, mais euh, ouais, vraiment, le, le rétro-pédalage total en face, donc, super dur, quoi. Super bien, dur, sûr. parce que j'avais trouvais... un sentiment d'injustice assez grand à chaque fois, j'étais là, mais attends, c'est toi qui est venu, tu vois, c'est un peu condescendant, prétentieux, mais c'est toi qui est venu chercher mon intérêt, je vivais ma vie tranquille et tout, et puis derrière, un énorme backlash, quoi, ouais. mmh, mmh. Donc ça, ça s'est répété euh, pas mal de
0: fois. Ouais, parce que du coup, quand t'as quitté cette première relation, t'avais quoi, 22 ans, du coup euh, oui, quelque chose comme ouais, ça, ouais. ça, et donc du coup, ce, ce schéma-là de, de, de personnes, enfin d'hommes qui n'étaient pas disponibles, qui ne voulaient pas s'engager avec toi dans une relation, ça a duré pendant combien d'années
1: Et ben jusqu'à ma deuxième relation longue, ce qui a commencé quand j'avais, je pense c'était 4 ans comme ça, 4-5 okay. ans, ouais. Ok.
0: Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu, tu comprenais un peu ce qui se passait Est-ce que tu avais du recul sur la situation Ou est-ce que juste tu subissais <rire> sans trop capter euh... Non, je suis quelqu'un qui est,
1: qui est assez dans l'analyse la, de, de moi-même. De... Non, j'avais de la frustration, j'essayais de comprendre. Et en fait, justement, c'est la rencontre avec la personne qui est ensuite devenue euh, mon, mon deuxième, euh, ma deuxième relation longue, entre guillemets, euh, qui m'a fait le déclic parce que lui, on s'est rencontrés j'ai eu un crush sur lui immense, genre je le regardais de loin, tu sais le crush d'enfants, de, adolescents. j'en parlais à mes copines, j'étais trop contente quand je le croisais parce qu'on faisait nos études au même endroit mais on n'était pas dans les mêmes cercles donc on se voyait de loin, je savais qui c'était à peu près à lui aussi mais on n'était pas du tout, euh, en, on se croisait pas trop, très régulièrement mmh. et en fait euh, de fil en aiguille on a commencé à parler, à se rapprocher et là j'ai vu que j'attirais son intérêt et tout de suite j'ai eu extrêmement peur. Mmh c'est ça qui c'est là où j'ai réalisé qu'en fait euh, ouais, je crois que j'ai vu une vidéo YouTube où un peu, qui m'avait donné la puce à l'oreille sur ce concept de ben, finalement comme j'avais une estime de moi assez pauvre l'amour dans les yeux de l'autre ça me fitait pas ma réalité quoi il mmh. y avait un, un misfit <rire> et du coup j'avais du mal à l'accepter
0: mmh.
1: alors que voilà, les gens c'était plus un peu le, je pense c'était le challenge qui les intéressait plus et que quand c'était acquis, entre guillemets, ils étaient plus intéressés. Ça, ça me parlait peut-être plus l'expérience du rejet puisque voilà, j'avais l'impression de ne pas être euh, vraiment aimable.
0: Mm. Mais le... Je crois que c'était mon poste de lundi ouais, justement qui disait que quand on n'a pas une bonne estime de soi, on a du mal à, à accepter l'idée que d'autres peuvent nous aimer. Et on a tendance à rejeter, euh, rejeter ces gens-là. Oui. Ceux qui peuvent nous aimer. Ouais, il y avait un peu de ça et un peu du... Je pense
1: que j'avais quand même un petit trauma d'avoir quitté mon premier copain et d'avoir vu sa souffrance et sa douleur à cause de moi. Enfin, j'avais pas mal de culpabilité, donc je me mettais, je pense, dans des situations où c'est moi qui étais rejetée et euh... ouais. Tu
0: te punissais un petit peu
1: Oui, c'est possible, ouais,
0: ouais, je pense. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que ça, c'est souvent quelque chose que je retrouve chez les femmes que j'accompagne et qui ont vécu comme ça des relations plus jeunes, des relations longues ou celles qui sont parties avec des partenaires qui étaient gentils, sympathiques, etc. Et, et souvent, elles portent cette culpabilité d'avoir fait du mal à l'autre, même si, bah, en fait, on a aussi le droit de partir. Hein. Pas, ça fait partie de la vie euh, et que des fois, elles passent pas Mal de temps, des fois pas mal d'années, euh, un peu se, se, se punir, soit en n'étant pas en relation, soit en relationnant avec des gens qui ne leur font pas du bien. Quoi. Il y a quelque chose là. Et du coup, alors, donc, ces quatre années un peu compliquées, là, dans cette dynamique-là, avec une estime de toi fragile, qui te fait repousser les hommes qui pourraient s'intéresser à toi. Et puis, il y a cette rencontre avec euh, ce, cet homme qui va devenir un partenaire pour toi. Qu'est-ce qu qu'il a de différent des autres Qu'est-ce qui fait qu'avec lui, tu penses que ça s'enclenche différemment
1: je pense qu'il a pas lâché l'affaire, quoi. <rire> et moi, j'ai. en fait, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où Donc, on était assez proches et tout ça. Et moi, je l'avais clairement mis dans la friendzone. Ouais. Et je faisais chaud, froid, tu vois. Donc on passait du temps ensemble. J'aimais trop être avec lui. Et euh... après, dès que ça allait un peu plus loin, je prenais peur. Donc je prenais la fuite, je remettais de la distance. En fait, je l'ai fait inconsciemment. Je ne me suis pas rendu compte que je faisais ça. Et ensuite, on s'est séparé On a été séparés euh... parce qu'on a fait un semestre. Euh chacun dans des unies différentes, et le fait là de, là j'ai vraiment pris le temps, tu vois, de un peu réfléchir, et avec le recul je me suis rendu compte que j'avais été vraiment pas très correcte avec lui, et que voilà, quand... si quelqu'un d'autre m'avait fait ça, ou quelqu'un avait fait ça à une de mes copines, j'aurais <rire> ouais. été un peu dure avec ce type de comportement, donc je me suis dit, ben voilà, toute façon c'est trop tard, maintenant on n'est plus au même endroit, donc la seule chose que je peux faire c'est si je le revois je m'excuse quoi, mmh. si un jour on se recroise et ben je m'excuse et... et voilà, c'était pour moi la meilleure chose que je pouvais faire et en fait il se trouve qu'on s'est recroisé à nouveau et donc j'ai fait ça, mmh. genre déjà quand on s'est retrouvé à nouveau c'est à la gare hein. et genre j'arrive à la gare, je le vois sur le, il m'attendait devant et... Là, j'ai été frappée de me dire mais il est incroyable ce mec. Pourquoi j'ai qu'est-ce que je... Qu qu'est-ce Qu que je fais quoi n'importe quoi. Enfin, ressaisis-toi toi tu vois. Et donc voilà, on a passé une trop bonne soirée euh, un peu en mode de... ouais, je sais pas. J'ai un super souvenir de ce moment et donc j'en ai profité à un moment dans la discussion pour lui lui dire que je m'étais rendu compte de mon comportement et que j'en étais désolée. Et donc, ça lui a aussi permis de s'ouvrir. Je pense que je fasse cet effort de vulnérabilité, on va dire. Parce que lui, il m'a dit, ben bah ouais, moi, je, je suis amoureux de toi, quoi. Et du coup, j'étais là, bon, ben bah, ouais, on, okay. fait. on fait ça, on essaye.
0: <rire> et voilà. Et alors,
1: c'était comment au début cette relation Ben en fait, le challenge, c'est que ça a commencé tout de suite à distance, du coup. Parce qu'à ce moment-là, on a commencé notre vie professionnelle et chacun... A dans des villes différentes, mmh. assez loin. Euh, genre 5-6 heures de train, donc euh, okay. on se voyait comme ça tous les une ou deux fois par mois. Mmh. Okay. Du coup, c'était. Non, c'était. ça marchait bien. Ça a bien marché pour nous. On a été à, di à distance pendant 6 ans et je crois que c'est pas spécialement ça qui a qui a causé la rupture, je pense. Enfin, toi, un... toi, ça te convenait euh, cette relation à distance Oui, ça me convenait, ouais. Ça me convenait bien. Parce que mmh. ça me permettait de garder mon indépendance, euh, d'avoir ma ça. vie. Et
0: puis, ouais. et puis, quand on se retrouvait, c'était trop bien. Qu'est-ce mmh. qu qui a fait qu'à un moment donné, ça s'est arrêté, cette histoire Mais je pense qu'on
1: euh, cherchait quand même à se rapprocher. Parce qu'ensuite, on a déménagé tous les deux, mais à nouveau un peu loin. Et on, on cherchait quand même à, à être réunis. Quoi. Mmh. Et en même temps... Euh, pas vraiment. Enfin, il y avait un nœud, tu vois, parce que quand on en a eu l'opportunité d'un coup, un peu comme un cadeau du ciel, euh, il a eu une opportunité professionnelle dans la ville où j'étais exactement et il a décliné pour des raisons que je comprends très bien. Enfin, c'était pas non plus le job de rêve et tout ça. Mmh. Et en même temps, on s'est dit, bon, si quand ça tombe du ciel, euh, on le fait pas, il y a un truc qui se passe, quoi. Mmh. Et je pense que les deux, on avait peur, chacun de notre côté, de tout lâcher pour l'autre. C'est quand même un, un grand, grand step, quoi. Ouais. Mmh. Mmh. Et donc... du
0: coup là vous vous êtes dit c'est qu'il est temps d'arrêter peut-être
1: Ouais mais bah en fait c'est lui qui a, qui a rompu, ouais. je l'ai vraiment pas vu venir, je m'étais ouais, cassé le poignet la semaine d'avant, donc j'étais là mec vraiment, <rire> c'était <'est> pas cool. Je <rire> J'étais même pas opérée quoi, c'était entre ma fracture et mon opération, il était avec moi, et on va se promener un moment, prendre un peu l'air, <rire> et il me dit euh, il faut qu'on parle, donc là j'ai compris tout de suite, et ouais j'ai... C'était un peu inattendu, même si voilà, on traversait une période un peu difficile, mais il y en avait eu et mmh. on avait réussi à, à résoudre les, les petites tensions. Donc mmh. euh, je m'inquiétais pas, plus que ça entre guillemets, même si je savais qu'il y avait des choses à régler. Mais euh, je crois que non, c'est qu'il euh... bah, justement, tous ces projets dont on parlait de potentiellement essayer de vivre ensemble, et se projeter plus loin, il m'a dit en fait j'arrive pas.
0: Mmh.
1: J'arrive pas à y aller. Euh...
0: Ça le fait pas dans ma tête, quoi donc aussi assez dur euh, d'entendre ça ouais. mmh. du coup euh, bon, été un choc pour toi à ce moment là cette annonce, est-ce que tu as vite euh, réalisé que bah, finalement toi aussi tu avais peut-être du mal à, à t'engager plus loin dans la relation ou est-ce que c'est resté à l'état du choc pendant un moment c'est resté à l'état du choc
1: ben, bon, ça m'a pris du temps hein, de ouais. me remettre de cette rupture je pense que ça m'a pris bien une année mmh. moi je crois que j'aurais été prête à y aller, c'est ça qui était un peu dur c'est d'accepter mmh. que quelqu'un il a pas voilà, il a plus envie. C'était ça, en fait, le message. Je pense que lui-même, il n'était pas hyper au clair sur ses raisons pourquoi il ne le sentait pas. Parce que quand quelqu'un dit « je ne le sens pas », c'est un peu vague. Hein. C'est juste la manière dont je l'ai interprété ensuite, c'est que il avait plus envie d'investir cette relation, de faire des efforts pour euh, voilà, résoudre ces tensions qu'on pouvait traverser, ce genre de choses.
0: Mmh.
1: Du coup, c'est dur à entendre. Et en même temps, euh... je me suis vite dit que je ne pouvais rien y faire. Enfin, tu ne peux pas forcer quelqu'un. À vouloir euh, s'investir avec toi. Quoi. Mmh.
0: Bien sûr. Bah, J'imagine que malgré tout, au bout d'un moment, avec la distance, euh, c'était plus difficile des fois de trouver l'énergie, effectivement, de réinvestir la relation euh, quand elle n'est pas nourrie comme ça euh, par les petites choses. Euh, du... Quand j'ai du quotidien, on n'est pas obligé de vivre avec l'autre, mais en tout cas par, euh, par une corporalité, par une incarnation aussi du corps de l'autre, de la présence, de, de ces choses-là.
1: Ouais, je sais
0: pas. Parce qu'en même temps, on a fait. Quand
1: même six ans comme ça, ça mm. s'est hyper bien passé on avait quand même des rituels et des choses quotidiennes et, et d'ailleurs c'est un peu comme euh... si ouais. ouais. non, non, dire, peu non, comme je...
0: toujours au lendemain il avait, il avait complètement euh... il avait lâché la rampe quoi.
1: ouais il s'est passé quelque chose mais c'est encore pas à 100% clair c'est à nouveau quelqu'un qui est pas très mm. <rire> j'ai longtemps résisté à essayer d'avoir des explications mm. plus claires et à un moment j'ai lâché et à nouveau, j'ai compris par la suite que c'est pas qu'il avait pas envie, qu'il c'était pas pour me faire chier, c'est juste que il pas lui-même à savoir ou à aller explorer euh, les raisons pour lesquelles euh, il voulait que ça se termine. Quoi. Et ça s'est passé comment pour toi après cette rupture-là Eh ben, c'était un vrai down, hein, parce que je m'étais ouais, cassé le poignet, euh, rupture. Euh, J'habitais dans un endroit très brillant. Euh... Bon, ça reste des problèmes de riches, mais c'était à l'échelle de ma vie, c'était un très gros down. Mais euh, en même temps, ça m'a servi d'électrochoc. Je pense que j'ai quand même vite senti une part de soulagement mm -hmm. d'être euh, seule mm
0: -hmm.
1: à nouveau. Je sais pas comment j'ai fait, mais je crois que tout en portant le deuil de la relation, j'ai quand même assez vite rebondi et essayé de retrouver de la joie ailleurs. Euh, voilà Et accepter le, le process aussi les étapes et
0: mm.
1: célébrer les toutes petites victoires de quand euh, tu rentres chez toi et c'est la première fois que tu n'as pas envie d'appeler ton ex
0: <rire> c'est cool ouais. tu étais déjà en thérapie à cette période-là ou c'est quelque chose qui est venu après
1: j'étais déjà en thérapie euh, depuis un an je pense mm.
0: et tu penses que le fait d'être en thérapie ça t'a aidé euh, aussi à amortir différemment là, cette rupture
1: probablement bien que euh, pour une raison inconnu encore aujourd'hui. Mes relations amoureuses, c'est vraiment un thème que j'abordais pas du tout avec ma thérapeute à l'époque. Encore assez peu aujourd'hui, mais quand même un peu avec le coaching, euh, ça a un peu euh, on y viendra peut-être après mais on a quand même un peu exploré cet endroit mais euh, à l'époque pas du tout. Mais je pense que le process de thérapie lui-même de voilà de travailler sur soi et mieux se connaître et ça a probablement aidé, ouais. Oui, tu avais un support émotionnel
0: malgré tout qui était là aussi euh... tout à fait, ouais. Puis j'ai Ouais, J'ai
1: saisi l'opportunité de reconnecter avec des amis, parce que c'est vrai que quand tu es dans une relation à distance, ben, beaucoup de mon capital voyage, mes ressources en temps et en énergie, elles étaient pour aller le voir lui, en priorité, ensuite ma famille. Et du coup, j'avais à nouveau un espace libre euh, et je suis retournée vers des amis. J'avais peut-être un peu négligé, donc ça, ça, c'était
0: aussi source de joie. Et du coup, euh, après cette rupture, à quel moment ça euh, intervient justement ton, ton envie de faire le coaching collectif euh rencontre, qu'est-ce qui qu t'a donné envie euh, de, de t'engager dans cette aventure-là C'est quoi la problématique quand t'es arrivée
1: Eh bien, en fait, c'est que je suis un peu retournée vers le type de relation que j'ai décrit plus tôt, mm -hmm. ou à aller vers des gens qui avaient plutôt tendance à me rejeter, ou à, voilà, à avoir des, es des espèces de... Ouais, c'était vraiment la problématique de l'homme indisponible comme tu le décris. <rire> Pas mal sur tes réseaux, mais ouais, j'allais vraiment que vers des gens qui, qui souhaitaient pas s'engager euh, plus que ça, et je pensais que j'étais en accord avec ça, et en fait, je me rendais compte vite que c'était pas le cas, donc j'en souffrais, et c'était vraiment ça ma motivation pour le coaching c'est que je voyais ma part de responsabilité, j'essayais de faire le travail de voilà de. de, de d'introspection, d'analyse de soi pour comprendre les nœuds, ce qui se passait, mais j'arrivais pas toute seule, j'arrivais mm. pas à m'en sortir.
0: T'avais trop d'angle mort, c'était trop difficile d'aller creuser
1: Ouais, je crois que avec le recul là, je me rends compte que j'osais pas y aller toute seule, quoi, mm. vers les choses qu'on est allé
0: déterrer ensemble. Et, et c'est intéressant parce que bah justement tu étais déjà en thérapie mais tu nous disais que c'est des choses que tu abordais pas en thérapie qu'est-ce qui fait que, enfin si t'es ok de partager ça évidemment mais que dans l'espace de la thérapie c'était compliqué de parler des relations et que du coup ça a été plus facile pour toi de le faire dans le cadre du coaching Je suis pas sûre, c'est une bonne question euh,
1: je crois que bah, dans, en thérapie j'avais pas mal d'autres sujets déjà en cours on va dire donc il mmh. euh, y avait des choses qui, qui occupaient déjà pas mal mes séances et en même temps ce qui est hyper intéressant c'est que finalement quand on a fait le travail de coaching, les racines de mes problématiques elles sont arrivées au même enfin c'était les sujets que j'étais en train de traiter avec ma thérapeute euh, mais euh, je crois que je suis pas sûre si c'est la justification à 100% mais je crois qu'il y avait vraiment, et avant de rejoindre le coaching, c'est l'émotion que j'ai ressentie le plus fort, c'était la honte mmh. de solliciter de l'aide sur cet aspect de ma vie. Mmh. Et je pense qu'il y avait un peu de ça dans le fait de ne pas oser en parler avec ma thérapeute, c'est qu'au fait, c'est enfin, on en avait parlé, mais c'était en... En, euh... en tout cas un assez fort conflit avec mon aiguille éducation féministe, <rire> donc en fait, j'étais là, mais je fais tous ces efforts pour être une femme indépendante, et je vais aller demander de l'aide pour rencontrer des mecs, enfin, je... dans ma tête, il y avait un truc qui, qui... à nouveau, qui... qui était un peu contradictoire.
0: Quoi. Mmh. Et ça te mettait en dissonance sur le sujet mmh. Oui. Okay. C'est intéressant, parce que la question de la honte, c'est quelque chose qui revient souvent pour des raisons différentes, alors toi c'est par rapport à ce côté la féministe, indépendance. pour d'autres c'est euh, de se dire que pourquoi les autres ils y arrivent et moi j'y arrive pas et du coup pourquoi moi j'aurais besoin d'aide alors que les autres ils n'ont pas besoin d'aide et c'est rigolo parce que euh, sur plein d'autres sujets on se poserait pas ce genre de questions euh, tu vois je sais pas si besoin d'aide pour euh, te mettre au, au Pilate euh, ou pour euh, j'en sais rien, pour un milliard de trucs euh, te reconvertir, ce genre de choses mais sur les relations amoureuses ça reste tabou comme si on était censé savoir faire de façon innée et et que sinon, c'est que c'est nous qui avons un problème. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. Ouais.
0: Mais malgré tout, tu as réussi à surmonter cette peur, enfin euh, ce, ce sentiment de honte que tu pouvais ressentir
1: Oui, Ben parce qu'on en a parlé à l'entretien et que tu m'avais rassurée. Quoi. Mmh. Mais ouais c'était ma plus grande résistance euh, avant de rejoindre le coaching. Parce que par contre, euh, j'étais vraiment drivée par l'appel du groupe. Pour moi, c'est une expérience que j'avais déjà faite de... Voilà, faire partie de groupe pour avancer sur des problématiques. Tu vois, un peu partager des expériences, se montrer vulnérable. Et je connaissais la puissance de cette expérience. Mmh. Et là, je sentais que ça pouvait trop m'aider à nouveau à aller un peu creuser. La métaphore que j'avais, c'est que je ouais, j'avais l'impression d'être dans une maison avec euh, des, des espèces de bagages sous le tapis, à la cave... Euh, que je n'osais pas aller euh, déterrer toute seule. Mm. L'idée de ce coaching, pour moi, c'était vraiment « Allez, on casse tout, on va voir ce qu'on a caché et puis on reconstruit à nouveau euh,
0: <rire> sur, les, mais, euh, sur des bonnes bases. » mm. Et c'est quoi que tu as, as découvert, qui t'a peut-être le plus surpris euh, dans, dans le cadre du coaching
1: Surpris, je ne sais pas, mais hein, le plus gros déclic que j'ai eu, c'est vraiment sur l'estime de soi. Donc, le... Mm. C'était la première séance en plus, l'une des premières questions, genre noter son estime de soi. Là, j'ai fait un mental breakdown direct. <rire> quand, quand voilà, ça c'était par exemple un déclic d'aller me regarder en face et de voir à quel point je m'aimais pas. C'était mm. hyper violent. Enfin, c'était vraiment dur, quoi. J'en ai pleuré. Euh, et en même temps, sur la base de ce déclic, euh, se dire, ok, ben non, mais en fait, là, il faut vraiment travailler là-dessus, quoi. Mm.
0: Mm. Du coup, ça t'a confirmé que t'avais bien fait de venir
1: Ah ouais, ouais, <rire> non, mais ça, je savais. Euh... Je le savais quand j'ai dit oui. J'étais déjà dans l'intention de me dire « ça va changer ». quoi. Ouais.
0: Je me souviens, je ne ah, sais plus si c'est sur l'exercice du bilan ou celui des peurs, mais il me semble que tu avais eu euh, pas mal de prises de conscience aussi quand on avait fait ce travail-là, le bilan des relations. Il ouais. ben, y en avait un, je me rappelle, tu m'avais fait un vocal après pour me dire que ça t'avait vachement... Euh, ben, tu avais eu une révélation un petit peu. Euh, de, 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 tu avais compris un peu les schémas qui se jouaient. quoi. Oui, il ben, y
1: en a eu plein des moments comme ça. Ouais. J'arrive plus à me rappeler exactement, mais l'exercice le, des, des schémas de comment on conforte nos croyances limitantes, celui-là, il avait été assez puissant aussi pour moi mmh. sur euh, comment, bah, pourquoi je choisis des gens qui, qui m'évitent qui quoi. Et c'était Je quoi, me souviens même plus que c'était la boucle, mais j'avais noté. <rire>
0: je je l'ai. Tu veux que je la dise Ouais vas-y. C'est si j'entame une relation, je vais devenir dépendante de l'autre. C'est bien ça euh, oui. Et après, c'était quoi le chemin Et remercie. après, du coup, les comportements que tu mettais en place, c'est que tu relationnais avec des gens indisponibles pour te protéger. Tu n'étais pas toi-même dans la relation, à nouveau pour te protéger et pour un, imposer une forme de distance avec l'autre. Et tu revendiques ton indépendance euh, et t'en fais une part de ton identité. Et les conséquences de ça, c'est que ça avait tendance à éloigner les gens disponibles, fiables, qui savent ce qu'ils veulent. Que tu portais atteinte à ton estime de toi et à ton identité en relationnant avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour toi et que tu deviens dépendante de l'autre pour nourrir ton estime de toi et ton identité qui sont abîmées par ce schéma relationnel ce qui fait que forcément ça vient renforcer ta peur d'être dépendante parce que tu es dans un état déjà de dépendance à l'instant T par rapport aux gens avec qui tu relations.
1: oui mais du coup c'est à nouveau euh, sur l'estime de soi quoi mmh. ouais il y avait vraiment ce, ce puits euh, à combler et en même temps la peur, euh, enfin, la valeur indépendance qui est un peu en conflit avec le fait de compter tellement sur quelqu'un. Ouais.
0: ouais, mais euh, c'est vrai que chez toi, il y avait oui, cette peur de devenir dépendante, du coup, cette peur de s'engager quand même dans une relation euh, construite. Euh, on sentait que finalement, euh, ce mécanisme de choisir des personnes indisponibles, c'était vraiment ce qui te permettait de rester à distance euh, de cette relation. Euh, construite d'un partenariat de vie qui, qui te faisait peur pour diverses raisons parce qu'il y avait la question de la dépendance mais il y avait d'autres choses aussi derrière potentiellement mais euh... oui et, euh... et c'est important de s'en rendre compte parce que sinon tu passes toutes ces années à te dire que si tu arrives pas c'est parce que tu t'es nulle, qu'on peut pas t'aimer que tu mérites pas que ceci, que cela, c'est ce, le petit discours intérieur, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce discours là alors qu'en fait la réalité c'est que tu es tellement convaincue par ce discours intérieur que indirectement tu vas mettre en place des actions qui viennent confirmer ça quoi. Ouais, tout à fait.
1: Mmh. Et c'est hyper intéressant parce que là,
0: euh, on jump au, au présent, du
1: coup, mmh. mais euh, aujourd'hui, je suis complètement dans la démarche de me questionner sur euh, voilà, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'une relation engagée et longue Genre, je suis même pas sûre, en fait. Mmh. Et je pense que voilà, en partie relationner avec des gens indisponibles, ça me protégeait de cette question. Mmh qui est un peu fondamentale ouais qu'est-ce que je veux vraiment ouais. je mais c'est vrai.
0: intéressant parce que c'est aussi enfin voilà l'idée du coaching c'est pas à tout prix de vous dire vous allez trouver un mari faire des enfants, acheter une maison euh, <rire> en banlieue et avoir une voiture c'est pas l'objectif l'objectif c'est de vous réaligner avec vous même pour avoir des relations qui soient plus douces quelles qu'elles soient d'ailleurs pas que amoureuses et puis, euh, et puis surtout oser embrasser vos désirs que ce désir ce soit de se marier et de faire huit enfants ou que ce soit euh, euh, d'avoir une relation euh, euh, pas forcément un partenariat de vie une relation euh, pas trop engageante avec quelqu'un avec qui tu vis pas, euh, c'est aussi ok en fait l'important c'est juste euh, de faire les choses pour les bonnes raisons, pas de faire les choses parce qu'on a peur mais de faire parce qu'on a envie oui
1: mais c'est très juste et ça, ça marche bien <rire> Cool! <rire> non, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est euh, ouais, les, 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 vraiment les déclics, les clés euh, de l'apprentissage. Pour moi, c'était bah, voilà, ce déclic de OK, il faut améliorer mon estime de moi, nourrir mon estime de moi. Et ça passe par une meilleure connaissance de soi. Mmh. Donc voilà, être attentive à mes émotions qui me guident sur euh, mes besoins. Euh, définir mes valeurs et les nourrir là je suis en plein dedans et franchement ma vie elle est ma qualité de vie elle a vraiment augmenté et d'ailleurs les gens me le disent autour genre tu as l'air euh... ça se voit apparemment donc c'est trop bien <rire> J'y pensais en fait avant qu'on enregistre, mais je me disais c'est fou parce qu'en fait finalement ce coaching pour moi il m'a il a eu presque l'effet inverse entre guillemets, c'est-à-dire que enfin déjà la rencontre qui s'est passée c'est la rencontre avec moi-même même si c'est un peu niaillant, mais enfin tu vois c'est voilà réparer ce lien à soi quoi, c'était vraiment ça l'enjeu chez moi. En fait je donne beaucoup moins de poids aux relations amoureuses aujourd'hui depuis le coaching. C'est fou quand même <rire> je trouve. Genre j'ai décidé consciemment de retirer un peu d'énergie et de temps que j'y consacrais. Mm -hmm pour la mettre dans des choses qui m'épanouissent plus. Mmh. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas, ça, ça changera sûrement. Hein. Mais... Et sans que ce soit... Euh, c'est quand même un, un endroit de ma vie que j'ai envie d'explorer, j'ai envie de nourrir des relations amoureuses. C'est quelque chose qui m'intéresse, que, que j'aime faire. Mais j'y mettais beaucoup trop d'enjeux, beaucoup trop de poids. Mmh. Et c'est pour ça aussi que j'étais un peu dans un... dans un blocage, parce que ça ne me nourrissait pas. Et en même temps, ben, j'investissais n'investissais pas d'autres d'autres endroits de ma vie. Euh, du coup, j'étais un peu dans un cercle vicieux. Alors que là, le fait de, de mettre d'y mettre un peu de recul, en fait, ça apporte beaucoup plus de légèreté et de joie dans cet endroit.
0: Ouais. C'est ce qu'on aime, la légèreté et la joie. Pas... <rire> J'aime beaucoup le réparer le lien à soi. Je vais te le piquer. Si tu le vois passer en story, c'est... <rire> Problème. Je pense pas à toi chaque que je l'ai fait. Non, mais c'est une, une belle formulation, effectivement. Et encore une fois, hein, il ne s'agit pas de se dire qu'il y a besoin de réparer à 100% pour être dans une relation, mais un début de réparation qui permet de prendre du recul, comme tu l'as fait, et qui permet, en fait, en fait c'est un début de réparation qui permet de prendre le recul nécessaire pour choisir des partenaires qui vont nous permettre de continuer cette réparation et non pas des partenaires qui viennent réabîmer le lien à soi. En fait. C'est ça qui est hyper important. Tout à fait, ouais. Et, euh... et voilà, et c'est bien parce que là, aujourd'hui, tu cultives euh, les choses qui te manquaient jusqu'à présent. Tu nourris tes besoins, tu nourris tes valeurs et tout. Et puis peut-être que dans quelques mois, euh, tu auras envie d'aller vivre une autre expérience. Euh... En fait, il faut voir le, le, le couple comme une expérience de vie parmi d'autres. Comme le fait de faire des enfants, comme le fait, euh, je sais pas moi, de faire un tour du monde ou de partir vivre, enfin... Euh, il voilà, y a des expériences de vie qui sont différentes et il y a des moments où on en vit certaines et il y a des moments où on en vit d'autres et c'est aussi ok quoi. Ouais. pour euh, dédramatiser ça et maintenant tu arrives à en parler hein, en thérapie de, de ces sujets là
1: et ben en fait pendant le coaching j'avais mis ma thérapie en pause parce que je me sentais pas trop de gérer les deux en même temps et ouais. je pense que j'ai bien fait <rire> et j'ai repris ensuite et c'est là où je trouve que c'est assez j'ai trouvé assez complémentaire parce que finalement le coaching c'était très ciblé un peu plus pratique enfin il y, y a une vraie démarche il y a ton travail derrière avec une, un process quoi, et des exercices euh, voilà, pour avancer avec ma thérapeute on en a parlé en effet et là on a pris le temps voilà, d'aller creuser peut-être un peu plus en profondeur certains sujets qui avaient émergé pendant le coaching, faire des liens avec euh, bah, les autres choses qu'on
0: abordait déjà donc euh, pour moi ça a été hyper complémentaire les deux ouais. cool, c'est très bien. ouais ouais non mais c'est important de souligner cette complémentarité, hein. c'est pas du tout l'un qui remplace l'autre, pour celles qui ont déjà fait de la thérapie ça vient rajouter une autre dimension, soit pour enfin aborder le sujet quand on n'a pas osé le faire, soit pour l'aborder sous un autre angle quand des fois ça fait dix ans qu'on en parle et que ça bouge pas, ça veut pas dire que c'est pas utile la thérapie, hein. c'est juste que des fois on est dans, un... dans une impasse et ça arrive, et puis pour celles qui ont jamais fait de thérapie ça permet de d'engager de, un travail sur soi, le coaching, de façon peut-être des fois un, un peu moins impressionnante que la thérapie, on se dit oh, « je vais y mettre un pied, je vais jamais en ressortir, quelle histoire !» <rire> Oui, c'est vrai. <rire> Donc euh, c'est plus et, et du coup, au niveau du groupe, dans ce que toi tu étais venue chercher dans la dynamique de groupe, tu as réussi à le trouver dans le, dans le coaching
1: Oui, tout à fait, ouais. Ouais, j'ai pas mal l'habitude de ce genre de... Je le cherche euh, consciemment parce que je sais que ça m'apporte beaucoup euh, moi de partager des expériences dans des cercles, voilà où on ose euh, se mettre un peu vulnérable et euh, ça m'aide beaucoup. Euh, je pense que c'est personnel, en fait, mais euh, j'en ai profité euh, le fait d'avoir cet espace, euh, que ce soit les, les calls ou même la conversation. Elle est encore active aujourd'hui. On s'envoie des nouvelles, donc euh, c'est non, c'est assez puissant. Ouais. Mm.
0: Très bien. Je suis trop contente. Ça me fait plaisir quand je vois que vous avez avancé, et pas forcément en plus avancé dans le sens où vous pensiez aller, ça veut dire qu'on a vraiment bien travaillé. Oui, oui, c'est ouais,
1: vrai que ce recul, euh... bon là, ça fait six mois, je pense qu'on ouais. a commencé. Il y a énormément de choses qui ont bougé pour moi et je me sens, ouais, ma qualité de vie, elle a vraiment augmenté à fond. J'identifie je... que c'est grâce au coaching, pas que, mais c'est un... un gros pilier. Ouais, c'est vrai que je suis surprise de, de me dire, ben, finalement, le résultat de tout ça, c'est que, pour l'instant, je suis bien seule
0: et, et je crois que j'ai envie de rester comme ça un petit moment encore. On verra. Ouais. ouais bah, si tu arrives à apprécier ça, tu apprécieras d'autant plus quelqu'un euh, euh, qui te fait du bien aussi. Et du coup, tu pourras choisir quelqu'un qui ne te tire pas vers le bas, puisque tu n'auras ouais, pas envie de gâcher ouais. cette belle énergie. Donc, euh, c'est trop cool. J'espère, j'espère. <rire> Ouais, C'est trop chouette, je suis trop contente euh, de, toutes ces, de toutes ces avancées là pour toi. Et euh, tiens, On va finir avec la question habituelle. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Marie là, qui a 13-14 ans, qui s'apprête à commencer sa vie euh, de post-adolescente, sa vie de femme Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire pour essayer de l'aiguiller euh, dans sa vie amoureuse Dans sa vie amoureuse oui. <rire> Je ne sais pas, ça m'émeut de penser à ça.
1: Ouais, je sais pas, qu'est-ce que je lui dirais Pour sa vie amoureuse spécifiquement Ouais, je quel sais conseil pas, petit... Bah c'est aime-toi d'abord, hein. <rire> je crois. C'est vraiment ça, c'est... Ouais, va pas chercher dans chez les autres euh... ce que tu peux d'abord t'apporter, toi, quoi. Très
0: bien, super. Merci beaucoup,
1: Marie. Mais Je t'en prie, merci à toi.
0: Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce format nous a plu et je vous dirai très vite pour un prochain épisode.